0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 1 апреля, 402-й день полномасштабной войны России с Украиной. Продолжавшиеся 80 дней зимнее наступление российской армии закончилось неудачей. Вчера российский президент Владимир Путин одобрил новую концепцию внешней политики России, которая направлена на создание потенциальной антизападной коалиции. В Госдуме приравняли рассылку повесток через госуслуги к личному вручению. Лукашенко назвал своим полученное от Путина ядерное оружие и пригрозил ударить по Польше. Обо всем подробней. На юге Украины силы обороны уничтожили российскую моторную лодку, которую россияне переоборудовали для диверсионно-разведывательной группы, а также полевой пункт сохранения боеприпасов россиян. Также ликвидировали живую силу россиян. Об этом сообщает оперативное украинское командование Юг в за прошедшие сутки россияне совершили 104 обстрела позиций украинских защитников в Запорожской области. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли территорию Херсонской области 54 раза. Об этом сообщает в телеграмм глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В Херсон россияне атаковали пять раз. В общей сложности армия России выпустила 439 снарядов из тяжелой артиллерии, авиации и градов. Известно, что 27 снарядов попали в жилые кварталы города, в частные и многоквартирные дома. Кроме разрушений, есть также жертвы и раненые. Три человека погибли, два получили ранения. Вчера российские войска накрыли огнем Авдеевку Донецкой области. Есть жертвы среди местных жителей. Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Телеграм. По его данным, погибли два человека, из них ребенок 2022 года рождения. Кроме того, в результате ударов по Авдеевке был поврежден частный дом. Продолжавшиеся 80 дней зимнее наступление российской армии закончилось неудачей. Россияне понесли немалые потери. Об этом сообщает британская разведка. Разведчики отметили, что по нескольким направлениям вдоль Донбасского фронта российские силы достигли лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв. В значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней частичной мобилизации. Тем не менее, Россия не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские защитники ликвидировали 31 марта еще 630 российских военных, а также уничтожили российскую ПВО и около десятка артиллерийских систем. Общие боевые потери России в личном составе достигли практически 174 тысячи человек. В сентябре 2023 года россияне планируют провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы. Но для этого им не хватает коллаборантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. На временно оккупированных территориях россиянам нужны члены территориальных избирательных участков и члены партий. По данным Центра нацсопротивления, Россия поставила перед коллаборантами задачу нарастить темпы паспортизации любой ценой. Россияне продолжают произвол на временно занятых территориях Украины. Так в Луганской области отмечаются случаи выселения людей из собственных домов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. В частности, в отдельных населенных пунктах Счастинского района Луганской области отмечено выселение людей для расквартирования военнослужащих российских войск. Также отмечается, что после эффективного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и техники россиян в Троицком районе Луганской области российские войска усилили контрразведывательный режим. Проводится проверка местных жителей в отдельных населенных пунктах. Отключена мобильная связь. Президент Владимир Зеленский провел переговоры с молдавским лидером Майей Санду, которая прибыла в Украину с рабочим визитом. Стороны обменялись мнениями относительно усилия санкционного давления на Россию и обсудили дальнейшее сотрудничество в контексте противодействия вызовам со стороны Кремля. Зеленский поблагодарил молдавскую сторону за принятие решения о признании Голодомора геноцидом. Президент Украины также отметил прогресс в вопросах развития транспортной инфраструктуры, в том числе сообщения Одесской области и Юга Молдовы новым железнодорожным коридором с общим пограничным и таможенным контролем. Отдельное внимание было уделено вопросу создания специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Напомним, сегодня Зеленский, Санду, а также лидеры трех других европейских стран посетили Бучу, чтобы почтить память погибших во время российской оккупации. Во время церемонии прозвучали имена 77 идентифицированных лиц, похороненных в братской могиле у храма, а также 11 военнослужащих, которые погибли в ходе боев за Бучу. Лукашенко назвал своим полученное от Путина ядерное оружие и пригрозил ударить по Польше. Польша готовит нападение на Беларуси-Минск, намерен защищаться всеми доступными средствами, в том числе полученным от России ядерным оружием. Об этом заявил правитель республики Александр Лукашенко в ежегодном послании гражданам и национальному собранию. По словам Лукашенко, тактические ядерные ракеты, которые по решению президента России Владимира Путина будут размещены в Беларуси до 1 июля, в Минске считают своими. «И не надо говорить, вот только будут хранить, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», сказал Лукашенко. Цитаты по Интерфаксу. Он добавил, что неделю назад отдал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием, вслед необходимости, Беларусь может получить и стратегическое. «Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои народы», сказал Лукашенко. Анонсируя первое с советских времен размещение ядерных сил за рубежом, Путин заявил, что это решение – ответ на поставку Украине снарядов с Объединенным ураном. Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования в размере более 15 миллиардов долларов для Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Отмечается, что такая сумма предоставляется для того, чтобы удовлетворить неотложные экономические потребности Украины на фоне защиты от российской агрессии. Напомним, новая программа расширенного финансирования за счет МВФ будет четко структурирована на два этапа – военный и послевоенный, и продлится четыре года. Первая фаза, которая продлится первые 12-18 месяцев, должна укрепить фискальную, ценовую и финансовую стабильность. На втором этапе акцент будет смещен на более широкие реформы для укрепления макроэкономической стабильности, поддержки восстановления и скорейшей реконструкции, а также повышения устойчивости, в том числе в контексте целей вступления Украины в ЕС. Украина получила от Канады кредит на льготных условиях в размере 2,4 миллиарда канадских долларов – 1,8 миллиардов долларов США. Эти финансовые средства уже поступили в государственный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. Средства Украине от Канады были предоставлены через механизм административного счета Международного валютного фонда. Срок, на который выдан кредит – 10 лет. Процентная ставка – 1,5% годовых. Полученные от Канады средства будут направлены на поддержку граждан Украины в условиях войны и приближения победы над российскими силами. Вчера российский президент Владимир Путин одобрил новую концепцию внешней политики России, которая направлена на создание потенциальной антизападной коалиции. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны. В отчете указывается, что Путин пытался использовать встречу с главой Китая Си Цзиньпином, состоявшейся 20-22 марта, для усиления попытки риторически сплотить остальной мир против Запада. Предложение Путина сформировать антизападный блок во время визита Си в Москву не нашло положительного отклика, поскольку Си отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который Путин предлагал с Западом. Специалисты убеждены, что уменьшение экономической мощи России и деградация военных усилий в Украине дают мало стимулов для других государств проявлять серьезный интерес к предложению. «Рассылка повесток в электронном виде будет приравнена к вручению повестки лично в руки», заявил комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин. «Одна из целей – минимизировать процент уклонистов. Если пришла повестка через госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде – то же самое, что и лично». Россиянам запретили удаляться с госуслуг после начала рассылки электронных повесток. Кнопка удаления учетной записи пропала на сайте сервиса госуслуги, а в мобильном приложении перестала работать. Медуза отмечает, что инструкция по удалению аккаунта пропала со страницы помощи на госуслугах. Техподдержка теперь заявляет, что удалить аккаунт можно только через личное обращение. В ходе весенней кампании призывников в армию начнут оповещать о необходимости явиться в военкомат в электронном виде, заявил представитель генштаба Владимир Цемплянский. Минобороны сформировала единую базу призывников на 700 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 1 апреля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фильмы. Это очень важно для нас и для распространения продвижной информации. До встречи.